3: Go ahead.
2: Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlo, como todas las tardes, qué bueno que está con nosotros, iniciando la semana, bien y de buenas, iniciando la semana, pues así como dice la canción, con dos voces enormes, estamos oyendo a Carlos Vives y a Ricky Martin, eh, con esta canción que es eh, un homenaje a Puerto Rico, que la ha pasado tan mal, francamente la, la pasó muy mal con Trump, y con los huracanes y con toda la devastación no no ha visto la suya Puerto Rico así es que pues aquí le están haciendo ese homenaje un poco para llamar la atención imagínense primero unos huracanes terribles con una, una este, con una serie de daños impresionantes después el presidente Trump que cuando este Le dijeron, oiga, no va a ayudar usted a Puerto Rico, que están ahí muriéndose de hambre, está todo muy mal. Les arrojaba rollos de papel de baño, así, tal cual. Ah, sí, vamos a ayudar. Y después les cae la pandemia y se les acaba el turismo. nombre hombre, pues ya son muchos años que no han visto la suya. Así es que saludos a quienes al ratito en la segunda parte nos estarán escuchando también vía streaming hasta Puerto Rico que nos da siempre mucho gusto saludar. Anita Lomelí, te vi tan guapa en la mañana con una corona de flores tipo tipo este Frida Kahlo, toda este muy menudita ahí en Campeche. ¿Cómo estás Anita? Pues muy buenas tardes, Javier la semana con el pie derecho.
0: Porque después Ajá. de 474 días de confinamiento, la primaria Venustiano Carranza en Canacayab, Champotón, aquí en Campeque, pues regresaron a clases de bueno. 137 planteles, más o menos, pues, 5,900 niñas y niños. Son Qué comunidades pequeñas. Bueno.
2: Seguimos ahí con un poquito de dificultad hasta Champotón. Saludos a, a nuestros amigos en Campeche. Ya estaremos en en comunicación un poquito más adelante con Anita Lomelí, que está precisamente allá en Campeche para tenernos todos los regresos, todos los regresos, todos los detalles del regreso a clase, ya, si no me equivoco, pues es el primer estado que está abriendo los salones para las niñas, los niños. Sí, lo harán escalonadamente, ya le vamos a ofrecer ahí algunos algunos detalles y siempre nos da muchísimo gusto nuestros amigos que nos sintonizan allá en Campeche. Miguel Aquino, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Anita. Saludos a todos nuestros amigos a lo largo y ancho del país. Sí, sin duda, la verdad es que el día de hoy debemos de tener de menos tener presente esta fecha, como padre de familia te digo, me da mucho gusto saber que por lo menos ya en Campeche está el reinicio a clases, este debe ser el inicio para que pues en muy poco tiempo, espero que sea cuestión eh, pues ya de meses prácticamente, aunque pues ya el ciclo está por concluir, pero que los chavos ya empiecen a regresar a la escuela, sin duda ya es necesario, entendemos todo este asunto de la pandemia, entendemos todo este asunto de la enfermedad la verdad, aquí en casa, bueno, pues como bien saben pues ya la padecimos, sí. pero sí es urgente que los chavos se reincorporen a la escuela, pero sobre todo, Javier sí. que reincorporen sus relaciones sociales, qué importante claro. son las relaciones sociales a la edad de nuestros niños sobre todo de nuestros jóvenes
2: Sí, sí, la verdad y, y, y el mensaje que le dimos a las niñas y a los niños durante un año es de miedo, ¿no? ¿Por qué? Pues los niños son una esponjita, sobre todo los más chiquititos, los más, los más chiquititos, este, los que están en preescolar o en los primeros años de, de la educación primaria, y no les comunicamos bien lo que estaba pasando, pues es una historia de terror, ¿no? Entonces lo único que les dimos a, a, a estas niñas, a estos niños, fue un mensaje de miedo, de no salgas a la calle, no hagas aquello, no hagas el otro. Y este, esperemos que todo ese todo ese año de, de confusión, porque miedo tuvieron todos No es que deliberadamente eh, la, las familias sembraran una semilla de miedo en las niñas y los niños. No, miedo teníamos todo porque no sabíamos de qué de que iba este, este tema de, de la pandemia y del virus. Un virus del que, por cierto, todavía se están haciendo coquis allá en China, ¿eh? No quieren bien a bien decir cuál fue el origen. Primero fue una, una comisión de, de la Organización Mundial de la Salud, científicos de, diferente, de diferentes partes del mundo. Llegaron, hicieron su maleta y dijeron, bueno, vamos a China, vamos a Wuhan para ver qué pasó, de dónde salió este virus. Y no los dejaban entrar, no los dejaban entrar, y luego ya los dejaron entrar. y Dijeron, no pues nada más pueden ver para acá, para allá no volteen. Y no hay todavía una conclusión. Eh, definitiva de qué fue lo que desató toda esta situación. Seguimos con esa historia de terror, ¿no? Con esa historia de, de, de que un chinito se comió un murciélago, que no, que se comió una culebra, que a su vez la culebra se había comido un murciélago y luego que el murciélago andaba ahí correteando un, un pangolín. Y que quién sabe qué, en fin, no no hay todavía una, un origen claro de todo esto. Y cuando no se tiene una certeza, cuando no se tiene un origen claro de todo esto, pues desde luego que se le abre la puerta al temor. Pero qué bueno que ya efectivamente coincido contigo, Miguel, Anita, qué bueno que ya las niñas pueden regresar a los salones, pueden convivir, pueden intercambiar sus puntos de vista, sus ideas y sobre todo ver el mundo con mayor certeza, no, con mayor seguridad, sin miedo. Sin miedo, porque cuando un niño una niña no, empieza a dar los primeros pasos en la vida con miedo, pues imagínese usted cuando es adulto. Entonces creo que vamos a tener que trabajar todos, todos, las familias, mamás, los papás, las abuelas, los abuelos, eh, la, las maestras, los maestros, los medios de comunicación, todos tenemos que trabajar en recuperarnos de esta situación. No no, no sé qué decirle de las autoridades sanitarias. ¿Han hecho un esfuerzo enorme? Sí. Han trabajado muchísimo a las doctoras, los doctores, pero los que llevan la estrategia, ah, no sé... No sé si ellos, no, si la oficina de lópez Gatel quiera contribuir o pueda contribuir a quitar el miedo que, que lo, sembra, lo siguen sembrando todos los días, todos los días, no haga esto, no haga aquello, no sé qué, no sé cuánto y no daban ninguna alternativa de nada. La verdad es que, pues sí, el, el, el costo anímico de lo que sembró esa oficina en este país es altísimo, pero yo sé que tenemos esta capacidad de recuperarnos, y que así será. Por lo pronto ya salieron ya las niñas y los niños a los salones de clase en Campeche y es muy probable que después de ese arranque pues nos vamos a, a diferentes partes de, del país. Por ejemplo, sí. déjenme comentarle que en la Ciudad de México ya se anunció que van a empezar la vacunación a las maestras y los maestros. Y, y ¿sabes qué es lo, lo bonito de esto, Miguel, Anita, que aquí en el tema de, de maestras y maestros no va a haber diferencias de Exacto. públicos o privados? ¿no? Sí, eso
1: es muy importante.
0: Exacto. Me parece sí, una buena decisión porque la deuda con los médicos de hospitales privados sigue
3: pendiente. Uh -huh.
1: Oye, Javier, sí. y rápidamente para nuestros amigos precisamente maestros que, que nos han estado mandando muchos mensajes, atención, ¿eh? No solamente es para los maestros, es para todo el personal que labore en una escuela, es para maestros y personal educativo público y privado, rápidamente, del 20 al 27 de abril, hay que estar pendientes, a partir de mañana, Chiapas, Coahuila, Nayarit, Veracruz, Tamaulipas, son algunos de los estados en donde se estará empezando a aplicar, del 28 de abril al 4 de mayo, Toca, Baja California, Oaxaca, Nuevo León, Jalisco y la zona de Aguascalientes. Del 5 al 8 de mayo, Guanajuato, Colima, Morelos, Michoacán, San Luis Potosí, Durango, Sonora y el estado de Guerrero. Ellos del 5 al 8 de mayo. Y bueno, también en parte del calendario, del 12 al 18 de mayo, Sinaloa, Zacatecas, Estado de México, sin duda, de las entidades con el mayor número de población Hidalgo, Tabasco y Tlaxcala, ellos estarán aplicándoles la vacuna del 12 al 18 de mayo, y del 19 al 28, el resto, Querétaro Quintana Roo, Puebla Yucatán, Ciudad de México Baja California Sur y Chihuahua otra cosa interesante, va a ser la vacuna de una dosis, que en este caso es la de Cancino es la vacuna de una sola toma, la que les estarán aplicando a todo el personal educativo a partir de mañana, señor
2: pues ahí está, ahí está. Felicidades, qué bueno, una buena noticia. Ahí vamos, pian pianito, ¿no? Como como dijo Claudia Sheinbaum esta mañana y al ratito le vamos a tener por ahí todos los detalles. Sí, vamos a vacunar a todas las maestras, maestros este, de escuelas públicas, de escuelas privadas, me parece muy bien, nada más que lleguen las vacunas, ¿no? Digo, tener el, 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 el stock, el abasto suficiente de vacunas que ya ve cómo se está se está batallando con eso. Lo vamos a, a retomar en un, en un momentito más y también nuestros amigos que nos sintonizan allá en los Estados Unidos, en Texas, en Arizona, en California, muchísimas gr gracias, Hola. en Nevada. Pues este decirles que ya hoy el presidente Biden dijo todos, vacuna para todos a partir de los 16 años, todos los que iban allá en los Estados Unidos, desde luego. No, Pero debo decirte una cosa,
0: al rato en la parte de streaming les voy a poner un saludo de una señora muy chula porque los invita a su restaurantito esto es en Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo y, y platicando con ella porque la veía yo muy trabajadora le digo Oiga, querida señora ya la vacunaron? sí 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 la primera fue de Pfizer y la segunda de Innovac y yo como 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 la primera no sé tocó de Pfizer y la segunda de otra clase de vacunación. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que hay que investigar porque
2: es la primera vez que yo oigo que hay una mezcla de las vacunas, ¿no? De hecho, déjame decirte que en Europa estaba viendo el fin de semana que eh, ya ves que el, está la sospecha de AstraZeneca, que el presidente, si no me equivoco, mañana, mañana se va a poner la de AstraZeneca, no han dicho si va a ser allí en el templete públicamente. O, o ahí en su cuarto, o va a ir a un centro de vacunación. No no sé, realmente, honestamente no sé, pero lo que sí ¿no? sé. ¿No va a creer que pero No, pues no es espectáculo, pero todos los presidentes, no, pues. Biden, la canciller alemana, el presidente de Francia, el primer ministro de Canadá, todos eh, públicamente se, se vacunan por ser quienes son, ¿no? O sea, por... por por ser los, los responsables de llevar las riendas de, de todo un país, y se vacunan públicamente, no, no es un espectáculo. Bueno, yo no lo había pensado como un espectáculo, pero... Este, Así él dijo. Pues, veremos. pues sí, pero no es espectáculo. ¿Cómo va a ser un espectáculo algo tan serio como la aplicación de una vacuna? No, pues no. Digo, yo, yo siento que yo no. Porque... El, digo, que yo, yo Perdón, yo siento que no es un espectáculo porque... En ese gesto, en esa vacuna eh, está depositada la esperanza de millones de personas en el mundo que están esperando como en Estados Unidos, que ya se abra la vacunación a diferentes partes. Oiga, eh, atención, atención, Miguel Anita, nuestros amigos en Veracruz, nos están llamando. A ver, eh, y esto compete no nada más a los veracruzanos, sino en todo el país. Eh, ¿Usted qué haría con la esposa del exgobernador Javier Duarte, con Karime... Macías. ¿verdad? Macías, porque luego me hago bolas con la artista, con Karime Macías. La llevaba a juicio ¿no? aquella que... Yo nunca supe si fue verdad lo de la libretita de me merezco abundancia, me merezco abundancia, me merezco abundancia, o fue sembrada la libretita, porque ya ves que entre los políticos puede haber de todo, ¿no? Puede suceder de todo. El hecho, Miguel es que la Fiscalía General de la República está informando en este momento esa información en... En, en,
1: en desarrollo, eh, señor.
2: En desarrollo, uh -huh. que, eh, pues que la van a llevar al banquillo de los acusados, ¿no? Sí, finalmente
1: ellos han estado con esa intención. Desde bueno, desde de ayer, de ayer estaba todo sí. ese movimiento sí, en la día de tarde. Ayer, sí. Desde el día de ayer surgió, surgió el... Este surgió eh, esta versión en donde supuestamente bueno pues estaba ya pues todo para que ya pudiera ser extraditada vamos a recordar que después de que Javier Duarte intenta escapar y que finalmente no lo logra y que es detenido todavía aquí en Centroamérica bueno pues su esposa Karime Macías finalmente ella sí logra escapar y se va a la zona de Reino Unido específicamente Pero en
2: es que fue muy raro no sé si escaparon o fue negociado te acuerdas que cuando sí, lo que ya pescaron en Guatemala dice... se despidió Exacto. De los niños y pórtense bien, él estuvo, no sé qué. Él estuvo y mucho le dijo, Karim, aquí, aquí tienes para gastar.
1: Después ¿no? de que él había salido del gobierno y después de pues todas esas declaraciones y que empezó la persecución en contra de Duarte, bueno, pues, se sabe que estuvo escondido y que finalmente en Guatemala. Este, es ahí en donde precisamente se habla de una negociación y que decide entregarse y que esta negociación partía pues de que no se metieran precisamente con su esposa y junto con otros integrantes de su familia. Y esto se confirma porque pues se tienen los datos de un vuelo privado que sale del aeropuerto de Toluca precisamente con los hijos del, del exgobernador. El hecho es de que finalmente Karime de Mací, este, Macías Tubilla, ella sí se va hacia la zona... De Reino, de Reino Unido, en donde finalmente es detenida en Londres. No está en una cárcel, ella está con un brazalete, ella está enfrentando este proceso de extradición por el delito de fraude específico. Ese es básicamente el delito que se le está acusando, del que se le está acusando, y que, entre otras cosas, tiene que ver con que ella, bueno, pues fue ahí la responsable de poner algunas de las propiedades este, que compró la familia Duarte Macías, que compró, pues, se supone que con el erario público, sobre todo con el dinero que se dice que se robó del gobierno mientras gobernaba Veracruz, el hecho es de que esta mujer, pues, está enfrentando ese proceso, dice la PGR que ya el caso está, uh, está avanzado y que se espera, bueno, pues, que ya se afinen los detalles para que finalmente sea enviada a nuestro país. ¿Por qué surge todo esto? Porque, este, pues, una de las, mm, de las solicitudes que había hecho Karime para detener su extradición pues el día de ayer o el fin de semana en Reino Unido fue desechada. Con esto, bueno, pues se abre la posibilidad de que de un momento a otro pueda llegar a nuestro país, aunque sabemos que pues siempre hay alguna argucia política. Atención, no es un delito grave, ¿eh? tan es así que en Reino Unido está libre. Y aquí en nuestro país habría que ver por qué tipo de delitos estaría encerrándola y también podría obtener su libertad provisional y enfrentar un proceso. Sin embargo, vamos a esperar. Pero por lo pronto, no, en Reino Unido, que,
2: no es un delito grave, señor. Bueno, pues que nos den su opinión nuestros amigos que nos están escuchando en este momento en, en Veracruz y antes de ir con nuestro primer invitado esta tarde, nada más decirles también a nuestros amigos en Jalisco, que nos están escuchando allá en Jalisco, hay una, hay una balacera, una balacera entre eh, civiles armados. Y, sí, la y elementos de seguridad, ¿no? Y la policía, este, ahí en, en la colonia Chapalita, que si no me equivoco, que nos digan nuestros amigos en Zapopan, pues es de más o menos de, de cierto nivel. Dos personas muertas y seis detenidos, un policía herido, dos muertos, seis detenidos. Información en desarrollo que ya Miguel aquí no nos ofrecerá, no nos ofrecerá también más sí, señor. información. Bueno, el sábado. Eh, pues ya eh, avanzó, avanzó el, eh, el padrón de eh, telefonía, algo que pues que definitivamente ha preocupado, ha preocupado a muchísimas personas. Este. en el sentido de entregar todos tus datos, de entregar toda tu información, que, que yo entiendo eh, pues el espíritu de esta de, de, de esta iniciativa de querer terminar con las extorsiones, con los secuestros y toda eh, la serie de delitos y de crímenes que puedan llevar a cabo los los delincuentes a través de la telefonía. Pero siguen grandes dudas, o por lo menos así este nos lo han eh, comentado nuestros amigos a lo largo de la semana eh, respecto a este, este padrón que entró en vigor el sábado pasado entró en vigor ya este decreto por el que se crea entonces este padrón nacional así se llama padrón nacional de usuarios de telefonía de telefonía móvil hay grandes dudas todavía en ese en ese sentido y yo quiero agradecerle en este en este momento a Luis Pérez de H él es abogado es especialista y, y seguramente pues le, le, ha, le ha sonado el teléfono toda la semana eh, con, eh, con personas que están pues dudando o temerosos o si es una buena medida que también nos lo comente por ello le agradecemos esta comunicación. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
4: En, eh, en principio, damos tu eh, opinión
2: personal de, de, de esta situación, de este padrón de telefonía.
4: eh me voy a los antecedentes. Este primer ejercicio lo tuvimos con el presidente, en los tiempos del presidente Felipe Calderón, Ajá. que fue una intentona fallida eh, por diversos motivos. Uno, primero porque no se logró el registro en aquel entonces de 25 millones de líneas de, de, de telefonía celular. ¿Y ahí, ¿Y ahí 25? Es donde ¿Ahora son 100
2: millones más?
4: Pues más o menos, sí uh -huh. 126 creo que tenemos ahora no una cantidad uh -huh. cercana a los 130 y ahí lo que se decidió pues es mejor dar reversa porque además se presentó y, y en esto sí quiero poner un, un, un énfasis, se presentó el problema de que ese padrón eh, tuvo una circulación libre y terminó vendiéndose en, el, en, en la en tepito en, en, en la calle uh -huh. y, uh -huh. y, y bueno se, se, se pusieron se ventilaron datos per personales de quienes en aquel entonces eh, nos registramos en el padrón, y fue un completo fracaso. Ahora lo traemos a tiempo presente. Eh, se tienen dos años para para, para uh, integrar el padrón, faltan las reglas que tendrá que emitir el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero surgen nuevamente las, las dudas. La confiabilidad del padrón, la secrecía del padrón, la protección de datos personales, pero sobre todo la protección de los datos biométricos. Eh, probablemente vaya a ser la huella digital, el reconocimiento de voz, el iris o reconocimiento facial. Todo eso, pensar que no tiene una protección suficiente y adecuada es lo que nos genera mucha incomodidad, pero además, eh, si se pretende combatir la extorsión telefónica, que conforme la iniciativa está identificada básicamente en las cárceles, pues lo que sí ha resuelto la Corte es que, es que este tipo de medidas desproporcionales, desproporcionadas en función de lo que se busca, son claramente violatorias de la Constitución mm. Federal. Yo creo que tenemos un bueno. tema, como le hemos comentado, diversos mm. abogados expertos en materia constitucional y de telecomunicaciones, es un amparo relativamente sencillo. Evidentemente hay que hacerlo. Pues, vale. sí. Como tú dices, pues sí me han estado buscando desde ayer, <risa> sí. domingo, me han sí. buscando eh, y, y con gusto estamos para atender.
2: ¿no? E incluso las empresas que se les viene una, una complejidad eh, enorme no en recabar estos datos y en garantizar, y en garantizar la, la seguridad de a quién le vas a dar estos datos y qué puede hacer el IFT con todos ellos. Eh, mencionabas ahorita la Corte, ¿no? La posibilidad de que, de que esto también se judicialice, que esto quede en manos de la Corte. Pero pues una corte que, que hoy también está en un berenjenal, ¿no? Una Corte que hoy está también en un Brete, que se le percibe sumisa, que se le percibe dócil, que se le percibe este, pues recibiendo por ahí algunos regalos que, que digo, me estoy adelantando y estoy un poco retomando también la percepción, ¿no? Entonces, una Corte que que hoy con dificultad eh, actuaría ante decisiones que emanen de un partido político en el poder, ¿no?
4: Definitivamente. La Suprema Corte no está pasando por sus mejores tiempos, pero creo que el Poder Judicial sí ha demostrado eh, tener una interés en este tipo de asuntos complicados. Te, me, me voy a explicar por qué. ¿sabes? Uh -huh. Estos amparos que se vayan a presentar, que van a ser miles, ¿eh? definitivamente, que va, uh -huh. se vayan a presentar en contra de la reforma publicada el viernes eh, pasado en la, en la tarde, tarde, noche, eh, van ¿Además? a terminar, o sea, no, no van a terminar, van a empezar a tramitarse con los dos jueces de distrito que conocieron los amparos en contra de la ley de la industria eléctrica, uh -huh. Juan Pablo Gómez Hierro y el juez Rodrigo de la Pesa. Van a llegar con ellos. Estos dos jueces demostraron mucha valentía, mucha entereza cuando concedieron las suspensiones en contra de la ley. Estos amparos en materia de telecomunicaciones se, se tienen que presentar eh, ante ellos y por lo tanto confiamos eh, y creemos que el Poder Judicial de la Federación en esa instancia va a ah. demostrar eh, efectivamente que los Ciudadanos, los gobernados, los usuarios de, uh -huh. de, de líneas de telefonía móvil, tenemos eh, un respaldo eh, importante por parte del, de la Judicatura Federal. Distinto uh -huh. va a ser el camino que sigan las acciones de inconstitucionalidad que se presenten, ya lo anunciaron eh, por parte de senadores y probablemente de diputados, dire de manera directa ante la Suprema Corte de Justicia. Esos uh -huh. se resuelven de manera directa e inmediata ahí. Y pues bueno, vamos a ver qué, qué resulta, porque para anular las leyes vía acción de inconstitucionalidad se necesitan el voto de ocho ministros. Uh -huh. eh, se pone en no, tela bueno. de duda de que una decisión anulando esta ley vía acción de inconstitucionalidad sea remota. Sin embargo, sí, uh -huh. el día de amparo es otro camino al uh -huh. cual nos podemos acoger los ciudadanos, y vale la pena hacerlo. Sí, vale la pena eh, hacerlo porque eh, lo que hemos estado viendo, y eso es un análisis que se hace a nivel mundial, Javier, lo uh -huh. que hemos estado viendo, no solo en la pandemia, sino también en años anteriores a, a este problema de sanitario que tenemos, es que los estados, los gobiernos, México está uh -huh. incluido, nos han ido ganando terreno poco a poco, o mucho a mucho, en nuestros derechos humanos y este, sí. este tema de los datos biométricos sería eh, no defendernos no proteger ese rango de privacidad yo creo que sí nos pondría en una situación de alta claro. fragilidad, robo claro. de identidad robo ya, hay, de
2: datos ese, ese, es el tema, ese es el tema que, que precisamente eh, queremos Luis que nos ayudes a a entender esto. Vamos a abrir aquí un, un espacio eh, con la complejidad que significa tener los 120 y tantos, 130 millones de, de casos, ¿no? De datos. No me puedo imaginar la tecnología que se requiere para eso, el gasto, la inversión, en fin, ¿no? Que ya eso de por sí es una ventana compleja. Porque recuperar estos datos, pues no es tan sencillo como lo están haciendo con la vacuna en papelitos, que quién sabe dónde estarán perdidos los papeles y son millones y millones de papeles. Dudo que se tenga un padrón de vacunación, porque si todo lo están haciendo a mano y te acuerdas que era una llamada telefónica, que luego que te apuntes en el portal, pero que el portal siempre no y que siempre sí, eso es un lío. Si no se ha logrado hacer eso con algo tan serio como la vacunación, bueno, los datos personales es también algo muy serio, me imagino que es muy complejo. Pero eso ya lo, 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 lo retomaremos, si, no, si me permite, Luis. Hoy quisiéramos hablar de los riesgos también que la ciudadanía eh, corre con esto. ¿Qué es el robo de identidad?
4: Eh, es un problema que tenemos de hace muchos años. Eh, consiste en que una persona X, en mi caso, Luis Pérez de Hacha, logra robar información clave y obtiene clave de mi persona, mi nombre, este, domicilio, y con base en ese rollo que hace de mi información, obtiene una identificación oficial. Es decir, de Luis Pérez de Hacha, alguien me roba la información y uh -huh. acude ante un módulo de línea. Y se da de alta con sus huellas dactilares, su fotografía y su propio domicilio, como Luis Pérez de Hacha. Es decir, me clonan. Me clonan, pero para efectos de que otra persona aparezca como Luis Pérez de Hacha. Esa otra persona puede uh -huh. utilizar esa identificación oficial, que no es una identificación falsa. El contenido uh -huh. es falso, pero la identificación no es oficial. Es expedida por el INE. Eh, esa persona pues puede constituir empresas fantasma eso es lo que más se utiliza o bien puede practicar extorsiones telefónicas
2: o eh, pedir un crédito tus
4: cuentas de, cuentas de cheques y ahora pues va a poder utilizar o abrir con el robo de identidad y plasmando x información pues con mi nombre va a, a tener líneas telefónicas que no son mías por supuesto son de, de esa persona que robó mi identidad y por lo tanto podrá continuar cometiendo actos delictivos.
2: Ahora, esto ya existe, Luis. Es decir, el, de, el delito sucede ¿no? con personas que de pronto les dicen oiga, usted debe tanto dinero, usted pidió este crédito, usted hizo esta compra, usted hizo... Eh, eh, y además, este fraudes ante, ante inst instancias este públicas, no nada más cuestiones... Bancarias o en almacenes, es decir, si el delito ya existe, ahora imagínate entregar en, en Charola de Plata esta situación. Otra, otro riesgo, Luis, ¿qué pasaría con una persona que entregue sus datos y de pronto le cae la policía, la Fiscalía General de la República y dice, oiga, usted es un este extorsionador y usted está dirigiendo un secuestro? desde un teléfono que está a su nombre, ¿qué pasaría?
4: Fíjate que la respuesta simplona, porque así es, tendrá posibilidades de desvirtuar en los juicios penales que se abran, pues que él no fue el que usó, o los datos biométricos, que él, él no fue el que realizó la extorsión. Pero en lo que pruebas o no pruebas, ya estás detenido, afrontas un juicio en prisión, y que pueden utilizarse las líneas telefónicas no solo para esos propósitos, una extorsión, puede ser también para operar redes delictivas de alto perfil como es narcotráfico o secuestro. Eh, yo creo que el tema es de unas dimensiones gigantescas eh, en lo que se a, a lo que se añade que eh, las eh, las reglas, que es lo que se ha discutido a nivel mundial con datos biométricos. Las reglas para proteger esos datos biométricos en México no existen. ¿eh? No existen. Es decir, proporcionamos vamos conforme a la reforma. Tendremos que proporcionar datos biométricos a ciegas. No sabemos sí. cuáles son nuestros derechos. No, ten no Las compañías telefónicas tampoco tienen reglas claras. Y eh, el IFT que va a ser quien administre el padrón tampoco tiene unas reglas precisas eh, con responsabilidades muy claras pero no me quiero referir a las responsabilidades, es el lindaje que se le tiene que poner a los datos. El tema no es así de simple. Hay, hay extorsiones y, por lo tanto, eh, vamos a pedir datos biométricos. Porque, además, si hacemos un ejercicio de simple lógica, muy elemental, Javier, ¿qué tienen que ver los datos, con, datos biométricos con la prevención de la extorsión? Si, si como dice la iniciativa, es extorsión telefónica, proviene de manera significativa de las eh, de los reclusorios, pues desde hace muchos años se está, claro. se está exigiendo que se pongan bloqueadores. Eh, uh -huh. Pero bueno, hay un tema de corrupción, entonces no hay bloqueadores y, claro. y por vía de consecuencia el tráfico, el trasiego de celulares en las cárceles es un problema mayúsculo y por eso recibimos extorsiones,
2: ¿no? En las cárceles y en las calles, Luis, el asunto apenas va, el, el asunto apenas va comenzando con muchas partes oscuras, nebulosas y preocupantes, muy preocupantes. Entonces, si nos permites, Luis, estaremos en comunicación contigo. Estoy a la orden, Javier, un gusto saludarlos. Gracias, Luis Pérez de Hacha, abogado. Luis, danos tus sí. redes sociales porque estás recibiendo muchísimos comentarios, estás recibiendo sí. muchísimas llamadas. Este, ¿Cómo pueden eh, nuestros amigos entrar en contacto contigo?
4: Mira, me, yo soy tuitero natural, me pueden Ajá, encontrar en, ar, en arroba Luis Pérez de Hacha, H sin H, Luis Pérez de Hacha. Arroba ahí Luis Pérez y, de Hacha,
2: hay... ahí te vamos a estar siguiendo. Todos tus comentarios como siempre lo hacemos. Gracias Javier, un abrazo a todos. Gracias, hasta luego. Hacemos una pausa, volvemos.
3: Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
3: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Hoy inician las campañas locales en Morelos, estarán en juego de 36 municipios, tan solo 33, ya que no entrarán tres por ser de usos y costumbres indígenas. 12 distritos locales uninominales, diputaciones por voto directo y ocho plurinominales, cinco diputaciones federales, es decir, de cinco distritos federales en el estado de Morelos. En esta contienda participarán 10 partidos nacionales y 13 partidos locales, lo que da un total de 23 institutos políticos que estarán buscando presidencias municipales, escaños para el Congreso de Estado, y para San Lázaro, reportó desde Cuernavaca, Víctor Hugo
5: Salgado. El de ayer, cuatro de los candidatos a la gobernatura de Nuevo León compartieron algunas de sus propuestas y dialogaron sobre algunos de los temas más relevantes de su vida política en el programa Nuevos Cambios. Adrián de la Garza Santos, candidato de la coalición Va Fuerte por Nuevo León, dijo que su proyecto se enfocará en regresar al Estado la seguridad y concretar finanzas sanas, y negó tener lazos con el ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, en tanto que Clara Luz Flores Carrales, aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León, opinó sobre las declaraciones vertidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que la entidad ha tenido gobernadores mediocres y en el cómo trabajará para recuperar la confianza que se perdió en las corporaciones policíacas. Por su lado, Samuel García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano, fue abordando su postura respecto a que posiblemente la Unidad de Inteligencia Financiera emprende en su contra una investigación y descartó estar envuelto en casos de corrupción. Además, enfatizó que su prioridad será renegociar el pacto fiscal para garantizar mayores recursos en la entidad. Desde Monterrey, Nuevo León, informó Sirenia Salazar. Con un mensaje en el que resaltó el rezago y las carencias históricas que sufren los zacatecanos, Lupita Medina presentó la plataforma política con la que compite a la gubernatura de Zacatecas de la mano del Partido Encuentro Solidario. Conformada por ocho ejes que abarcan temas económicos, productivos, de salud y sociales, las propuestas de Lupita Medina apuntan a darle rumbo al Estado mediante la reconstrucción del tejido social, siendo la familia un eje importante para el fortalecimiento de la sociedad. Por otra parte, la candidata lanzó una fuerte crítica a los contendientes, quienes asegura gastan cientos de millones de pesos en publicidad y campañas políticas. Por ello, recalcó que el suyo será un gobierno humano y ético para emprender un cambio real en Zacatecas, informó Liz Carmona. Iniciaron las campañas políticas para los 18 ayuntamientos en el estado de Querétaro y para las diputaciones locales. Locales. Algunos de los candidatos y de las candidatas optaron por una versión híbrida para dar banderazo de salida, otros subieron mensajes pregrabados y unos cuantos inician hoy compartiendo sus propuestas a la ciudadanía. Desde Querétaro, Querétaro, Diana González.
4: A prácticamente tres semanas de haber iniciado la campaña electoral en el Estado de México, algunos mexiquenses desconocen que en esta contienda política deberán votar para elegir 75 diputados estatales, de los cuales 45 serán por mayoría relativa, que son los que ganan votos obtenidos en las urnas, y 30 restantes mexicanos mediante representación proporcional, quienes van a integrar la legislatura número 61. Asimismo, en los 125 municipios que componen el Estado de México, se votará para elegir al presidente municipal, un síndico y sus regidores, los cuales serán electos por un periodo de tres años. En las elecciones estatales participan 11 partidos políticos, de los cuales 10 son partidos políticos con registro nacional y un partido político estatal. Desde el Estado de México, José Luis Plaza.
3: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. Continuamos. Las noticias en resumen.
1: Mario Alberto N., alias El pedón Pelón, quedó a disposición de un juez de control en el exterior oriente de la Ciudad de México por su presunta participación en el asesinato del empresario francés, Bastín Lormán, y su socio Luis Orozco, empresarios dedicados a la venta de licores de alto gama asesinados en noviembre de 2020. Desde este domingo, la tarifa del tren suburbano aumentó su precio para viajes cortos y largos, así como el de la tarjeta de usuario. Los viajes cortos pasan de 8 a 9 pesos, los largos de 19 a 20 pesos y la tarjeta de 15 a 16 pesos. Elementos de protección ambiental del municipio de Tepoztlán, en Morelos, informaron que fue liquidado al 100% el incendio forestal ocurrido el pasado 11 de abril en un paraje del Tepozteco. Y hoy el dólar se compra en 19 pesos con 62 centavos y se vende en 20 pesos con 9
2: centavos. Bueno, eh, seguimos eh, recibiendo muchísimos comentarios, muchísimas llamadas de, de Jalisco. Vamos a tener también un poquito más de, de detalles en la, en la segunda parte Además de este resumen de seguridad y justicia, que bueno, que bueno por temas no no paramos este fin de semana. Oye, este vamos a avanzar un poquito en eso. ¿Qué fue lo que sucedió entonces en, en Jalisco? Hay ya una posición de del gobernador, Miguel.
1: Así es, este Javier. Bueno, pues el reporte es alrededor de las 10 de la mañana. Elementos de la policía eh, estatal junto con policía municipal en Guadalajara, Jalisco, detectaron a unos sujetos armados y bueno, les marcharon el alto. Esto provocó una persecución que terminó en la colonia Chapalita, que bueno, para nuestros amigos en el estado de Jalisco, pues bien saben, pues está prácticamente entre los límites de Zapopan y de la capital del estado de la ciudad de Guadalajara. Un enfrentamiento que fue eh, pues descrito por algunos usuarios en las redes sociales, y en donde incluso el propio gobernador Enrique Alfaro, pues ha hecho mención de que sí hay dos personas que pierden la vida, Dos personas civiles, aparentemente eh, pues de los sujetos que iban en persecución y los que se enfrentan con la policía. Hay algunas imágenes en donde se ven en esta colonia, que es una colonia, pues vamos a llamarle una colonia de clase media alta, en donde estos sujetos pues se atrincheraron. Hay seis personas detenidas todavía no sabemos exactamente si pertenecen a alguna organización criminal o qué tipo de o qué tipo de delincuentes, pero lo que sí es un hecho es que en este momento continúa el operativo e incluso el propio gobernador en sus redes sociales ha puesto que mejor no se acerquen a la zona. Vamos a escuchar lo que eh, sucedió hace unos eh, pues hace ya un par de horas y que bueno, fue pues captado por algunos de nuestros amigos en las redes sociales, Javier, escuchemos. Esta imagen está acompañado con el movimiento de la parte de los policías entre los vehículos, pero también muy interesante de cómo un oficial gritaba, quédense en su casa, quédense en su casa, evidentemente esto para los vecinos de la zona de Chapalita. Entonces, sí hay que tener precaución en esta ocasión, pues atención con las redes sociales, pero sí les pido a nuestros amigos que se dejen y sobre todo con la información oficial. Enrique Alfaro, la Secretaría de Seguridad del Estado, incluso la de Guadalajara es en donde están emitiendo toda la información y, por supuesto, en la medida de lo posible, evitar la zona y si está usted en esa zona, pues hay que quedarse en casa porque hay un operativo donde todavía están buscando algunos personajes presuntamente integrantes de este grupo organizado en la zona, en algunas casas, Javier.
2: Bueno, pues eh, ahí está, en la segunda parte de, de programa, Javier Alatorre MX, javieralatorre.com, Estaremos viendo algunas de estas imágenes que han corrido por redes por redes sociales y, desde luego, eh, tienes toda la razón, ¿no? Eh, ahí están las imágenes, pero hay que tener cautela siempre con lo que se informa en redes sociales. Le estaremos informando ya eh, con, con los despachos de, de gobierno de Jalisco y de las autoridades de qué de se trata con más. Muchísima Oye, más certeza. Sí,
1: Sí. Perdón, y, y, y hace rato lo comentábamos, eh, en esta misma zona, apenas el fin de semana, específicamente en el municipio de Zapopan, una familia fue ejecutada, lamentablemente el padre, la madre, el bebé, Ay. y por fortuna hay un sobreviviente, pero un niño de un año fueron prácticamente acribillados por integrantes del crimen organizado y fueron identificados como familiares de este cantante de música regional mexicana, Alfredo Olivas evidentemente herma, en un ataque directo ¿no? del el hermano organizado. Alfredo, si no me equivoco. Así es, señor. Hijo. Así es, el hermano Oye, de Alfredo y, olivas y, junto y, con y su padre. se
2: sabe dónde estaba la familia? ¿Estaban en carretera? ¿Estaban en su casa? No, ellos
1: venían en, en su camioneta, ellos incluso Ajá. son interceptados, la unidad incluso se impacta, era conducida evidentemente por el por el hombre, por el padre, este por el padre de familia. El hecho es de que la camioneta incluso se sube a la banqueta. Su familia venía a bordo, venía su esposa, venían sus dos hijos, como te comentaba, uno de un año. Ellos vivían en esta zona, pero ellos venían circulando cuando finalmente fueron interceptados en el periférico poniente, casi para llegar a la calle 5 de mayo, en la, en la colonia San Juan de Ocotán, en el municipio de Zapopan, señor.
2: Bueno, pues allí está en la segunda parte. Vamos a tener además el reporte de seguridad y justicia con con eh, Miguel Aquino. Nos quedan unos unos eh, minutos antes de... Bueno, vamos a hacer una pausa y fíjese que en el tema electoral está arrancando esta semana calientita, Miguel, calientita. Hacemos la pausa y, y mire las cosas... Son 15 estados los que van a renovar eh, gobierno. Las cosas están muy claras, por ejemplo, en, eh, en, en Querétaro. Vamos a platicar al ratito también con Laida, con Laida Sanzores allá en Campeche. Pero vamos a hacer una pausa y de acuerdo a algunas encuestas de prensa, vamos a ver lo que dice el economista, lo que dice el Reforma este, hay unas volteretas muy interesantes, donde Morena va perdiendo terreno bueno, en Nuevo León perdió muchísimo terreno, vamos a hacer una pausa volvemos
3: sigue con nosotros, volvemos con más noticias, antes que los demás Herado Radio la HCL se comparte se ve y ahora también se escucha Todavía hay más información. Continuamos. Pues eh,
2: eh, le, estaba, <coughs> le estaba comentando que eh, pues la, las encuestas en tiempos electorales, pues ya sabemos, eh, son herramientas muy útiles, muy muy útiles, pero al final del camino se va armando la película completa, ¿no? No dejan de ser fotografías de un solo, de un solo día. Entonces, eh, pero sí hay una modificación muy interesante, Este, en el caso de Nuevo León, Clara Luz Flores, que es la candidata de Morena, vamos a platicar también eh, con ella en su momento, hemos estado platicando con eh, pues, eh, los eh, las candidatas y candidatos en los 15 estados donde se va a renovar el gobierno y también con algunas candidatas y candidatos de alcaldías. Hoy vamos a platicar con Laida Sansores en un ratito más. Con Samuel García estuvimos también platicando eh, la, semana, la semana pasada. Ha dado un brinco del 1, 2, 3, 4, del quinto al primero según el periódico Reforma. Del quinto al primero, Miguel, de, según el, el periódico Reforma, pues lo rebasó a todos. Mm
1: en una fiesta, y que está eh, ahí aparentemente conviviendo con algunos integrantes del cárcel del Golfo, es un video. Pero de estaba 1996. chiquitito de, de niño, sí, ¿no? Sí, 1996 hace exactamente uh -huh. 25 años, evidentemente, bueno, pues Samuel era un niño, me parece que tenía nueve o diez años de edad y dicen que estaba en esta fiesta, ¿no? Entonces él, fíjate que nunca le dio vuelta al asunto él dijo, pues yo no sé cuál es mi crimen, era un niño y estaba bailando.
2: Uh -huh, uh -huh. Bueno, pues ahí está, un poquito más adelante lo, lo vamos a comentar, insistimos en la foto de un día. Y el economista también presenta hoy su, este, su encuesta y pone al candidato del PRI, bueno, el PRI en, en alianza con el PAN y el PRD, a Gándara, alcanzando al candidato de Morena, Alfonso Durazo y aquí este bueno pues está todo quién está quién tiene más experiencia pues la gente le da Ernesto Gándara 40.8 frente a 36 de Durazo quién conoce más el estado, los problemas de Sonora 38.4 para Ernesto Gándara 32 para Durazo quién conoce mejor el estado 38.1 para Gándara 29 para Durazo y los negativos es muy interesante siempre leerlo, ¿no? La percepción negativa, todos tienen negativos, todos unos más, unos menos. Entonces preguntan, ¿quién es más corrupto? 31% dice que Gándara, 38.8%, casi 39% dice que Durazo. Es opinión de los sonorenses desde luego. ¿Quién de los candidatos nunca dice la verdad? Eh, 37.4 dice que Alfonso Durazo 27.9 dice que Gándara, sí, muy interesante insistimos, son fotos son fotos de, del día y se va conformando la película completa de, aquí también le vamos a mostrar las eh, los sondeos del heraldo que son muy acertados muy muy acertados y que están trabajando muchísimo en esto
3: gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Latorre Ahora sí ya estás muy bien informado.
0: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.